0: Karl, ich darf dich direkt bitten um deine Analyse der 90 Minuten heute.
1: Also erstmal gleich Glückwunsch zu die Mannschaft und auch für den Trainerstab, auch für alle, die mitgemacht hat, weil das war nicht einfach, ja, bis jetzt diese Sache zu drehen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir das Spiel angefangen haben und gehe ich noch zwei Tage zurück, Donnerstag Top-Training. Da habe ich gedacht, wir sind bei andere Gelände richtig gute Stimmung. Und gestern, die Abschlusstraining war schon sehr gehemmt und hat nicht gut ausgesehen. Und so war die erste Halbzeit. Ja, das war trotzdem unnötige Tor kassiert, war alles kontrolliert, aber bald eigene Hälfte, nicht bei der gegnerischen Hälfte, wenig Druck. Komplett anderes, wie wir das vorgenommen haben und wie wir das vorgestellt haben. Und dann gehst du Halbzeit rein, dann hast du deine Mannschaft. Ja, und da musst du Ordnung schaffen. Ich war nicht laut. Ja, wir haben äh, ein paar Sachen fachliche Zeit und natürlich eine Rede habe ich gehalten und, äh, und wir haben sehr gut rausgekommen in der zweiten Halbzeit. Wir haben auch gut gewechselt, denke ich, und ganze Spiel haben nur offensiv gewechselt, haben, damit die Jungs verstehen, da muss man Risiko spielen, kann man nicht irgendwie... Spiele zu gewinnen. Das wird nichts. Ja? Und Da muss man Risiko gehen, muss man, muss man äh, nach Ballverlust nicht schlimm. Da kann man Gegenpressing ausüben, aber sofort Reaktion zeigen, Aggressivität zeigen. Äh, such mal die 1 gegen 1. Und die zweite Halbzeit: große Kompliment an die Mannschaft, auch die Wechselspieler, auch die Moral, wie die reingekommen sind. Und, und, äh, ja, einfach, das ist für uns ein gelungener Abend, weil wir haben strukturiert immer wieder gearbeitet, immer wieder mit äh, Ruhe und mit fachlicher Sache. Und äh, für mich ist ein Zeichen, ja, habe ich recht gehabt mit der psychischen Belastung. Die erste Halbzeit war für mich ja, elf blasser äh, Das die wollten sie, aber, aber hat etwas, ein bisschen Blut gefehlt. Und die äh, zweite Halbzeit war top. Und äh, ja,
0: Respekt. Sehr gut, vielen Dank, Paul. Dann gehen wir mal in die Fragen. Die erste Frage kommt von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. Du hast es gerade schon so leicht angedeutet. Sie hatten die Partie gegen Augsburg als Mussspiel bezeichnet. Ihre Mannschaft hat nicht nur gewonnen, sondern auch einen Rückstand gedreht. Was sagt Ihnen das über die Moral Ihres Teams? Ja, erstmal das ist sehr
1: positiv. Das ist ähnliches wie, wie gegen Stuttgart. Nach einer schlechten Halbzeit haben wir eingeordnet und ein top zweite halbzeit gespielt. Jetzt war auch eine, nach dieser Situation, ja, ich glaube... Wenige Leute würden sagen, das wird ein Top-Zweite-Halbzeit sein. Ich kenne das selber. Ich habe selber gespielt. Es Gibt Spieler, die oben mitspielen. Gibt Spieler mit vollem Selbstvertrauen. Und dann gibt es diese Momente, wo du sitzt, sitzt du in die Kabine und denkst was soll das? Ja. Und Kompliment an die Mannschaft, auch die Moral, dass wir ein angezündet habe vor vier Wochen, wie wir daran arbeiten und die Jungs machen es auch sehr gut mit. Ich habe gesagt, diese Woche der schönste Moment war, ihr seid alle hier gewesen, wo die Jungs, ohne dass ich etwas sage, alle ein Tor haben sie angefasst und haben sie zusammengetragen. Eigentlich, wenn du ehrlich bist, brauchst du nicht 30 Spieler für ein Tor zu tragen, aber das zeigt, dass hier wächst etwas, das entwickelt etwas und genau heute hat das, das ist die, die, die Zeugnis. Ja? Wenn du so arbeitest, wenn du zusammen und jeder, jeder macht mit, dann so eine Sieg kann stattfinden und das war heute von sehr wichtig.
0: Du sagst immer gerne, dass du als Trainer nur in der Pause eigentlich die Möglichkeit hast, nochmal einzugreifen, so wie heute. Die Frage von Steffen Rohr geht in die Richtung, war es in der Halbzeitpause etwas lauter und was hast du vor allem angesprochen?
1: Ich war nicht laut, ja, ich war, ich war erstmal fachlicher Sache habe ich gesagt, was müssen wir mehr und wo müssen wir angreifen, wo ist die Schwäche von die Gegner und das müssen sie immer wieder tun und dann die Stoffe und Cordoba sollen nicht verlassen, die, die nicht weggehen Richtung fahren Wir brauchen die Spieler in die Box, ja, weil wir sind schon durch, wollen wir flanken, keine da. Das haben wir korrigiert und natürlich, dann habe ich noch meine Rede gehalten, weil es geht um ein bisschen Risiko, ein bisschen ja, mehr Aggressivität und nicht so, ich glaube, das war... Ein bisschen, ich sage nicht das Wort ängstlich, aber das war ein bisschen weniger Risiko, die erste Halbzeit. Da muss man zum Risiko gehen, es ist nicht schlimm, wenn einer Fehler macht oder bei der Seite einzig hinein seine Fehler macht. Das gehört zum Fußball. Und ich glaube, wir haben auch gut gewechselt und die ganze Zeit nur offensiv gewechselt, damit wir zeigen, ja, wir wollen auf sich spielen und nicht irgendwie... Und ich glaube, das es zwei verschiedene Halbzeit gewesen. Aber ich bin deutlich fachlich geblieben, natürlich mit Motivationsrede, aber mit normalem Ton. Ja? Und nicht jemanden beleidigen oder so etwas.
0: Dann gehen wir zu Paul Gorgas, Bild BZ. Hatten Sie in der ersten Halbzeit die Sorge, dass John Cordoba und Christoph Biontek nicht zusammenfinden würden?
1: Das ist genau das, was ich sage. Also von Aufgabe her, ja, die sollten in die Box bleiben und die, wahrscheinlich die große Villa oder die, die Elan, ja, die, die haben sie oft verlassen. John geht nach rechts nach außen, Christoph setzt ab, dann holen ja. wir flanken, dann wohin? Und äh, dann kannst du nicht die Gegner unter Druck setzen, einen Fehler zu zwingen. Und das, ist, das war der Plan, ja, und ich haben sogar so trainiert und dann, die Leute waren auch da. Und zweite Halbzeit, wir haben einfach dran geblieben bei der ersten Plan. Und dann deutlich, macht das bitte, macht euch. Und das hat gut ausgesehen, durch, äh, erst gleich mit Deo, danach mit Dodi, auch andererseits der Luca Netz, ja, wir waren durch. Ja. Und dann kommt die Flanke und dann war genug Spieler in die Box. Und dann kommt auch die Tor.
0: Nächste Frage kommt von Johannes Kohlstedt von Tag24. War der Elfmeter auch das nötige Spielglück, das zuletzt gefehlt hatte?
1: Ja, also ich würde nicht äh, Spielglück reden, ja, weil ich habe genug Deutschland gehabt. Ich habe keine Statistik gesehen, aber bestimmt äh, fast 20 Versuch. Und wenn du 20 Mal versuchst, ja, ungefähr, gefühlt, weiß nicht, vielleicht sage ich jetzt blöde Zahl, dann zwei doch kannst du schon machen. Genug Möglichkeit war da. Und äh, die erste Halbzeit, der erste Tor, äh, kann man nicht mal, nicht, nicht mal das Spiel angefangen und äh, unnötiger, Geschichte. Also, ich finde zum Schluss, so wie die Jungs, gerade die Situation, alles, was die gemacht haben, ist ein verdienter Sieg. Und, äh, und äh, weil die richtige Moment haben die richtigen Tore geschossen. Ja, da gibt es nicht mehr zwei, drei Minuten. Dann hat man keine Zeit, um irgendwie zu zögern, auch oh, nicht, dass die äh, Punkte weggehen. Und äh, da war keine Chaos-Moment danach. Ja? Wir haben gut gekürzt, gut verteidigt und jeder seine Sache gut äh, erledigt. Der
0: Treffer zum Sieg war ein Elfmeter. Frage von Paul Gorgas von der Bildzeitung. Wer traf am Ende die Entscheidung, dass Dodi -Luke
1: Bacchio den Strafstoß ausführt? Das treffen sie die Spieler. Ich habe volles Vertrauen, auch... Äh, äh, und dann Kunja hier, auch äh, zu Kunja, John, äh, Christoph, auch Dodi. Da müssen Sie das selber regeln, wie wir was fühlt oder wie Sie Selbstvertrauen. Aber ich glaube, seitdem, dass ich hier bin, ich beiße keine Spiele durch. Und die Selbstvertrauen muss auch hier sein. Und das spricht auch die Dodi seine Szene. Er kommt äh, als Wechselspieler. Wir haben gestern noch sehr gute Gespräche gehabt. Und auch heute noch Spaß in die Kabine. Dann kommt er, macht ein gutes Spiel und den wichtigen Elfmeter äh, richtig schön äh, erledigt. So wie die Wort ist, kann man nicht besser schießen und äh, ich habe immer, immer volles Vertrauen an meine Spieler, weil ich weiß, wie die arbeiten und wenn ich kein Vertrauen habe, dann sage ich das an, da stimmt etwas nicht, jetzt bist du nicht gut genug oder so, aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, die sind, die, sind die arbeiten, die tun sie die Sache, natürlich gibt es einige Spieler, die sind unzufrieden, weil die nicht spielen oder weil nicht die Kader dabei sind, das muss man regeln, erstmal nett, später böser zum Schluss sehr böse, ja, das ist so und ein äh, Trainer will nicht schlecht sein. Ein Trainer will nur gewinnen, Trainerstab will nicht das, will, äh, dass die Jungs Topform form haben,
2: und das ist unsere Aufgabe. Und dieses Jahr wollen wir nicht anderes, ja, in der Liga zu bleiben. Die erste Frage kommt von David Bernreuther vom Kicker. Wie bewertest du den Elfmeter?
3: Soll ich erstmal was grundsätzlich zum Spiel sagen? oder? Du auch gerne erstmal grundsätzlich was sagen. Ja. Erst erstmal mit der Analyse. Okay. Also ich denke, dass wir heute ähm, ganz gut ins Spiel gekommen sind. Ähm, gute Spielverlagerung, direkt von Tobi Strobel auf André Hahn, Der legt äh, Laszlo Benesch rein, äh, der aus der Drehung sein zweites Bundesliga-Tor macht. Sind wir direkt in Führung gegangen, ähm, hatten ein gutes Gefühl, haben die erste Viertelstunde eigentlich ganz gut auch Druck ausgeübt auf den Gegner. Dann für mich ein bisschen unverständlich, ähm, oder sehr unverständlich, warum wir dann passiv geworden sind, wenn wir so richtig den Zugriff hatten, ein bisschen weniger gemacht haben. Da war die eine große Möglichkeit aus dem Rückraum von Askazibar. Ähm da hatten wir ein bisschen Glück. Dann schade, dass wir eine 2 zu 0 in Führung gehen, durch die Chance von Niederlechner nach einer guten Flanke von Framberger, der den Kopfball an Pfosten gesetzt hat. Und zum Ende der ersten Halbzeit haben wir dann ein bisschen mehr Zugriffe da gehabt. Trotzdem problematisch war bei Eigenballbesitz, dass wir zu viele eigene Ballverluste hatten. Möglichkeiten, eine Spielverlagerung hinzukriegen, haben wir oft die falsche Entscheidung getroffen, wieder ins gleiche Loch zurückgespielt und dadurch unnötige Verluste gehabt. Zweite Halbzeit war direkt die Großchance dann für Hertha. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, sehr viel Glück gehabt, einen Datenausgleich schon bekommen zu haben. Und bloß eins ist klar, wie wir dann die beiden Gegentore bekommen, war absolut. Ärgerlich Beim Ausgleich sind wir eigentlich in der geordneten Abwehr, müssen da einfach mit den Leuten mitgehen, müssen die Flanke versuchen zu verteidigen, müssen durchschieben in der Mitte und im Zentrum da dran sein, da darf in unserem Zentrum in der geordneten Abwehr keiner so frei zum Kopfball kommen. Wir hatten zwar zwei, drei halbe Möglichkeiten. Es ähm, ist ärgerlich, dass wir daraus äh, nicht mehr gemacht haben. Tobel Strobel dann noch, kommt noch ein Tick zu spät. Äh, Freistoß. und ähm, ja Der Elfmeter dann am Ende zum 2-1 äh, war auch unnötig. Äh, Rani Kedira ist eigentlich hinten dran. Und, äh, ja, dürfen wir nicht so einfach stochern. Es äh, gab eine leichte Berührung auch wenn er leicht fällt. Und so ist es natürlich klar, dass der Elfmeter dann gegeben wurde. Für mich auch ärgerlich oder unverständlich. In der 67. Minute haben wir eine sehr gute Kontersituation. Ich will jetzt nicht für einen gegnerischen Spieler eine gelb-rote Karte fordern, aber dass da bei Caligiuri kein Foul gepfiffen wurde, ist für mich völlig unverständlich. Also da verstehe ich die Regel überhaupt nicht mehr. Das war eine gute Kontersituation. Äh, wo viel hätte entstehen können, dass da einfach weiter, äh, dass der Schiedsrichter da weiterspielen lassen, für mich unerklärlich. Ärgerlich, dass wir hier nichts mitgenommen haben. Ich denke, lange Zeit waren drei Punkte möglich. Äh, Ein Punkt, denke ich mal, hätte man verdient gehabt. Aber so wie wir die Gegentore äh, bekommen haben, war es heute einfach zu wenig. dann. Dankeschön. So. Gut, den
2: Elfmeter hast du dann schon bewertet. Die Frage ist beantwortet. Die nächste auch von David Börnreuter vom Kicker. Wie sehen Sie die Leistung von Mats Pedersen und warum haben Sie trotz der gelben
3: Karte keinen Wechsel vorgenommen? Ja, also Mats äh, hat eigentlich über weite Strecken vom Spiel das ganz gut gemacht, Situationen äh, gut verteidigt, gut durchgeschoben, sich mit eingeschalten. Ähm, ja, trotzdem hat er auch bei Eigenballbesitz äh, denn ein Ballverlust äh, wie, wie andere Spieler auch, äh, der unnötig war. Trotzdem war es insgesamt eine gute Leistung. Die gelbe Karte für mich völlig unverständlich. Also, äh, es gibt auch Schiedsrichter, die da überhaupt keinen Foul geben. Ähm, aber wenn schon faul, dann braucht man keine gelbe Karte dafür geben. Wir hatten schon mit dem Gedanken gespielt, weil natürlich auch Unruhe im Spiel war, dann ihn auszuwechseln. Robert Gupni stand schon bereit. Und ich hätte sicherlich in der, einen oder anderen, in der nächsten Situation einen Wechsel gemacht. Aber dann ist der Elfmeter schon passiert. Und das ist natürlich ärgerlich.
2: Die nächste Frage von Rafi Caceres. Warum war Ihre Mannschaft nach der Führung
3: derart passiv? Ja, hatte ich am Anfang eigentlich auch schon gesagt, für mich völlig unverständlich. Es gab keinen Grund dafür, da einen Gang zurückzuschalten und passiv zu werden, sondern wir waren eigentlich immer stark, wenn wir gut aus der Kompaktheit härter unter Druck gesetzt haben. Und ähm, ja, für mich unerklärlich. Dann noch zwei Fragen von Johannes Graf
2: von der Augsburger Allgemeinen. Warum konnten die Berliner trotz des schlechten Platzes spielerisch
3: bedeutend besser agieren? Ja, hatte ich auch in der Analyse äh, vorher gesagt, dass wir ja, uns die Ruhe bei Eigenballbesitz äh, das ein oder andere Mal gefehlt hat. Wir dann Ballverluste hatten oder wenn es Möglichkeiten gab, eine gute Spielverlagerung hinzukriegen, haben wir wieder ins gleiche Loch gespielt, hatten dadurch Ballverluste, wo sich vielleicht sonst mehr Möglichkeiten ergeben hätten. Ähm, das ist, ähm, ja, Da müssen wir weiter dran arbeiten. Das ist ja heute jetzt nicht das erste Mal gewesen, aber Hertha hat sicherlich auf einem besseren Platz wie letzte Woche gegen Mainz oder in Mainz. Hier ist hier besser mit dem Platz zurechtgekommen als wir. Wir hatten da zu viele einfache Verluste.
2: Und die Abschlussfrage, Ihre Mannschaft bekommt immer wieder Elfmeter gegen sich. Was müssen die Spieler anders machen?
3: Ja, die Situation besser erkennen, es ist im Strafraum, einige Dierer war dahinter, kann nicht viel passieren, da muss man halt den richtigen Moment erwischen, wenn man den Ball klar spielen kann dann und nicht einfach stochern, da arbeiten wir eigentlich auch schon lang dran, aber es war dann unnötig, da überhaupt noch hinzugehen.